0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。绝大部分的华人相信，农历七月是鬼月，由七月的初一开始，鬼门关被打开，一直到七月底，鬼门关才关闭。那在这段时间，许多的孤魂野鬼会遨游人间来找吃的，所以呢，要好好的招待这些所谓的好兄弟。传统的鬼月中有许多的禁忌，最好不要出远门啦，免得撞到鬼；不要去游泳，免得被水鬼拉下水；不要买房子或车子，怕不安全；不要结婚，不要生孩子，免得被人讥笑为生鬼仔。呃，这个不要生孩子，我觉得是有一点的牵强啊，因为谁知道孩子什么时候会出生啊？好，那么到了农历七月这种的鬼月。是如何的迷惑千千万万的华人，叫我们生活在这样的一个惧怕恐惧当中？那今天就要来跟您谈一谈教牧人员如何的陪伴或者是引导弟兄姐妹面对异教文化中流传的鬼月说法啊、呃。夏乐老师，像这样的一个状况到底是怎么回事呢？我想那是因为人离开了造
1: 物主。飘忽不定的莫名孤独跟虚无感，必然就会不时的出现。那用各样的方法怎么赶也赶不走，各样的人事物也没有办法取代造物主的这位上帝在人类里头原本的位置。人生的价值呢，只有在跟造物主的联合当中才能够体现出来。同时呢，我们也来看一下鬼月的由来。鬼月呢？基本上听说根源于佛教的轮回信仰。7月15号，同时也就是所谓佛教的盂兰盆节，佛教徒呢要举行盂兰盆法会，要供养僧侣，为现世的这个父母栽植福气，为过去七世的父母超度，使他们的阴魂能够脱离地狱的痛苦，转世为人。可以说是被看成是一种孝心的行为。那盂兰盆法会呢，就是今天中元节的一个起源。数千年来流转变迁，形成了所谓中元普渡的风俗习惯。但是呢，沿袭到今天，国人大概只知道一来在中元普渡的时候要吃拜拜，二来要烧纸钱，不止。遗忘了盂兰盆会的一个原始意义，而且后来已经演变成害怕鬼来世间害人的一个信仰，根本就跟孝心扯不上一点关系
0: 了。嗯，好，我们知道了这个由来之后呢，我们再一次的来仔细的来探讨。当然，每一个人都怕鬼啊，但是这种怕鬼的心态呈现出什么样的一个状态呢？这个时候，我们要看的是
1: 华人祭鬼的四种心理跟四种心态。第一个怕鬼的心理，就是华人他相信鬼是看不见的灵物，活在阴间。人死后呢，有三魂六魄要不断的供奉，一个是在家里的神主牌位，一个是在坟墓当中，一个是在阴间。华人呢最怕是鬼魂，因为得不到供养。而到人间来兴风作浪，因此呢，在七月的时候可以说是啊、呃，大部分的人都常常提心吊胆着过。华人呢，民间传说有两类鬼还惹不起了，其一是厉鬼，比如说像那些车祸或者是溺水淹死的，听说被阎罗王赶回阳间到处流荡的；其二是冤鬼啊、呃，比如说自杀或者是死不瞑目的，报复心很重的。再来第二个，华人祭鬼的第二种心态是补救心理。有的人呢，他对父母生前是不孝的，死后就用祭品来对他做一种补偿；有的人呢，请和尚念经为亡魂超度。眼看自己所亲爱的人死去，担心他去投胎会成为畜生，所以就请和尚来超度，作为一种补救。那这种。这种制度呢，按照佛教的说法，好像亡灵死后会变成所谓的“细身”，“细”是粗细的“细”，然后称为“中有”，中间的“中”，无有的“有”，处在中阴期。4 9天过后呢，就要去轮回投胎。当然，这些都是呃佛教的一些说法啦，哈。那这段期间呢，亡灵会飘荡于空间，行踪无定。专门向人作怪，所以就请和尚来为他们超度，免得他们在轮回当中受苦。这是第二种心理。再来，华人祭鬼的第三种心理是盲从的心理。华人的心理是宁可信其有，不可信其无。反正大家都这样做嘛，都已经习以为常了。况且在民间的信仰体系的压力之下，最好好像大家都要跟着跑，不要问太多。这是第三种心理，再来是第四种华人忌鬼的心理是消灾解难的心理。华人呢，相信鬼界跟天界有所不同，天界的神明会带来福气，鬼界则会带来许多的灾害。这些鬼呢，由于嫉妒阳间的人，通常就会定期或不定期的徘徊在阳间，要加害于人。为了防止这些灾祸。就要定时的去祭拜，那这是一种消灾的心理。据说呢，在太北的瑶族人十分忌邪。有一次，几位宣教士途经瑶族人的山寨的时候，突然被他们半路拦截。问清楚之后呢，才知道这些族人正要展开祭鬼的大日子，所以他们不许任何人或者车辆经过那块地。瑶族人呢，为何要祭鬼呢？主要就是因为他们害怕得罪邪恶的这些鬼，不想因此而惹来种种的不幸，比如说像
0: 患病、嗯无故的死去嗯嗯等等。是,是好，以上呢，芳华再重复一下我们的呃四种的心态。第一种呢，就是怕鬼的心理；第二种呢是。补救心理，第三种是盲从心理，第四种呢是消灾的心理。好，那我们还是要回到圣经里面来看看，圣经到底是怎么说的呢
1: ？基督徒呢，应该怎么样在这样子的一个心态下自处呢？圣经告诉我们，每个人的生命都来自创造生命的上帝。当人结束了世间的生活之后，是要面对神的审判的。耶稣说呢，他已经为我们预备了地方，没有任何死人的灵魂会孤零零的在世间飘荡的，也不会有任何人会落入什么六道轮回里继续转世的。圣经里头提到的鬼啦、巫鬼啦、魔鬼、撒旦，是提到了，但是这些都不是死人的阴魂变的哦，因此。我们相信，民间信仰见到的鬼，应该都是撒旦和他的猜意，随着民间信仰化妆的、伪装的，好取信于民间信仰的这些人，借此迷惑他们。不可否认的，世上的确有鬼，也就是撒旦的存在。历代以来，撒旦就曾经透过敌基督者、假先知和邪灵来迷惑上帝的子民。这样的事证呢？我们从《哥林多后书》十一章十四到十五节可以看到，他清楚的记载。我们请芳华来念一下这两节经文
0: 。这段经文提到：“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使，所以他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇。他们的结局必然照着他们的行为。”谢谢芳华。由这两节
1: 经文，我们可以得到一个结论是：是鬼乃是由邪灵化妆而成的，在透过各样的名目来控制人、危害人，而不是如同台湾民间信仰中所说的无主孤魂。宣神的曾院长呢，曾经在报道访谈中强调呢，无论是鬼还是地狱，在圣经的新旧约当中。多处都有记载，圣经很清楚的启示：鬼魂不是人死后的灵魂所转变的，而是撒旦带着犯了罪的天使，跟着堕落的魔鬼来到人世，化为乌鬼，找寻可以依附的人生去寄宿，然后辖制他们。这才是真正鬼的真相。神借着约伯记七章九到十节启示说。人下阴间也不再上来，他不再回自己的家，故土也不再认得他。而对于地狱呢？圣经的彼得后书二章二到四节提到了说，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他
0: 们丢在地狱，交在黑暗坑中，
1: 等候审判。
0: 好的，那么夏乐老师已经告诉我们鬼的由来，也告诉我们关于地狱。那接下来一个大家非常重视的问题就是，人死后的灵魂究竟会如何呢？我们请夏乐老师跟我们分享。圣经呢
1: 告诉我们，一个信主的人离世了，只不过是睡了一觉，有一天要醒过来。死呢，只不过是一个过程。添加才是真正的目的地，所以不用害怕或忧伤。信主的人死了，不是变鬼，更不是去投胎，而是灵魂安息主怀。在这里呢，或许童工们可以参考《帖萨罗尼加前书》第四章十三到十四节，《约翰福音》第十一章十一节、十四章三节。我们请芳华来帮我们读这三段经文。
0: 好的，铁撒罗尼加前书四章十三到十四节，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。约翰福音十一章十一节。耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”另外是约翰福音的十四章第三节：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里。”主耶稣呢，已经应许凡相信他
1: 的人，不但今生得到重生的生命。来世也得到永生。这里可以请芳华来念《约翰福音》第三章
0: 十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”再来，我们请芳华来读路《路加福
1: 音》第十八章二十九到三十节。
0: 《路加福音》十八章二十九到三十节。耶稣说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”
1: 谢谢芳华。但那些不信的，他们将来要经过第二次的死，这种死又称为永远的灭亡。换句话说。灵魂要在地狱的火湖里受着一种永无止境的痛苦，面对神的审判。那在路加福音第十六章财主与拉萨路的比喻当中，我们可以看到一个清楚的例子，形容天堂跟地狱之间的差别。第一点，我们看到财主在阴间受痛苦，而拉萨路在天堂享平安。第二点。财主要求拉萨路拿水给他解渴，因为阴间的火焰是炽热的，拉萨路却无能为力，因为他们之间有深渊相隔。第三点，财主开始后悔，要求拉萨路到他父家去传福音给五个弟兄，免得他们将来死后也跟他一样在阴间受苦。圣经并没有说财主变成鬼。来到人间向其他的亲人讨吃的哦，也没有说财主的亲人可以借着超度的法力救他脱离阴间哦，更没有说阳间的亲人可以烧东西给他享用。神所定的规律是无人能改，因为神是公平的，他绝不容许阴间有所谓贿赂的事情。因此呢，请和尚超度，或者是烧纸钱给死了的人享用。其实只不过是自欺欺人罢了。主耶稣应许说，他在天上已经为我们预备住处，有一天他必再来接我们到他那里去。约翰福音十四章第三节清楚的让我们看见，我们是直接到主那里去，根本不需要进入轮回，在循环不息的六道中转来转去，永远没有解脱的希望。虽然佛教有所谓涅盘的境界，说是唯一脱离六道轮回的境界，是一个没有动静、一切活动停止、不再有生有死的至高境界，但是这并不是永恒的归属，而是永远的消失。因为涅盘的真正意思，应该是指被吹去、被消灭的意思，并且我们也要记得。圣经约翰一书四章四节也说了：“小子们呐、啊，你们是属上帝的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”在所谓的鬼月，基督徒可以很有信心的告诉身边的朋友，信耶稣的人身上有一个最强而有力的护身符，就是因为信耶稣而得到的圣灵的印记。我们因为信耶稣，都成为了至高上帝的儿女。在耶稣基督里，我们的权柄胜过撒旦和他的猜疑。只要今天你是一个基督徒，就不必再害怕那些鬼会来加害你。嗯，鬼月就会成为
0: 平安月了。嗯、的确，在基督里，日日是好日，月月是好月。好，但是呢，我们还是会面对民间习俗当中的农历七月，教牧人员该如何陪伴或者是教导弟兄姐妹来面对这样的月份呢
1: ？农历七月呢，对于基督徒来讲，实际上是可以照常买房买车，照常娶媳妇嫁女儿，也可以照常搬家迁入新宅，因为对我们来说，每一天都是好日子。为什么我们可以这样？因为我们明白，耶稣是创造跟掌管天地万物的主，是我们的保护者，所以我们就依靠他，不必害怕。我们可以透过祷告，命令魔鬼邪灵离开我们的家庭，离开我们家里的人。我们可以靠着耶稣的权柄，过一个得胜的生活，真正得到平安。靠着耶稣的权柄跟大能，把鬼赶出我们的家庭。让家庭得到平安，这也是圣
0: 经启示我们的真理，也是许多基督徒的一个亲身经历。嗯，像了老师说到这里，我就想到有一个教会呢，他们特别在农历的七月举办了平安祈福会，也鼓励弟兄姐妹可以邀请一些还没有信主的家人朋友一起在这个平安祈福会当中来祷告。驱除心中的这种恐惧。是的，啊、呃，现在这种时节呢，大概各教会都会
1: 举办，比如说音乐会，或者是敬拜赞美，或者是福音歌仔戏，或者是举办户外的敬拜跟布道的活动，来帮助弟兄姐妹度过这所谓的鬼月。已经信主的基督徒，在农历七月的时候，可以更多的操练信心。透过更稳定的聚会，更多的读经、祷告，跟神亲近，让我们的信心是越进步就越得到更多的平安。当我们的信心不断的操练、不断的进步的时候，其实面对所谓的七月鬼月，我们根本就不会受到民间风俗的影响，也不会怕这所谓的鬼，反而我们会靠着耶稣胜过这所谓的鬼一切的权势跟诡计。